0: En el episodio de hoy vamos a platicar sobre probióticos, fibras, molestias digestivas y demás cuestiones relacionadas con el intestino, pero en niños. Estás escuchando Bien Comer. Para platicar de todo esto me acompaña la doctora María Fernanda González, alias Maffer Gastropedia en Instagram. Ella es pediatra certificada por el Colegio Mexicano de Certificación de Pediatría y es especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. También está certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Además, tiene un posgrado en nutrición
1: pediátrica.
0: ¡Ay, nomás tu currículum, mi Fer! Bienvenida. Qué gusto tenerte de nuevo por acá.
1: Al revés. Muchísimas gracias. Qué honor estar en este capítulo contigo. Y bueno, siempre es un placer. Gracias
0: ya habíamos platicado un poco de salud digestiva mi Fer, pero la verdad es que salen y salen y salen dudas y además tuvimos la oportunidad de compartir un gran congreso del que tanto tú como yo somos muy fans, que justamente está relacionado a la microbiota y pues tú lo verás más y lo adaptarás más en tu día a día, ¿no? en, en tu práctica con los, con los pequeñitos eh, y creo que muy poco se habla de eso y además siempre hay muchas dudas. Desde comenzar, cuando
1: uno habla de salud digestiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, creo que este es nuestro tercer año compartiendo ese curso, ¿cierto? Juntas. O, o cuarto. O cuarto, quizás. No sé. Sí, sí, sí. <risa> sí. Pero cada vez hay más información. Y hoy podemos entender que el sistema digestivo tiene que ver con todos los demás órganos y sistemas. Entonces, que si tenemos salud digestiva, en consecuencia, podemos contribuir a la salud de otros órganos y sistemas y entonces tener o lograr un bienestar general. Pero a su vez, este sistema digestivo depende de muchas cuestiones en nuestra rutina y en nuestro ambiente. Entonces, básicamente... Quisiera empezar diciendo que necesitamos un equilibrio en el ecosistema intestinal y nuestro ecosistema intestinal está compuesto por virus, por parásitos, por hongos, por bacterias y que se necesita un equilibrio entre todas ellas. Estas bacterias van a contribuir a la integridad, a la arquitectura, a tener una arquitectura íntegra de nuestro sistema digestivo y esta arquitectura íntegra nos va a ayudar a una buena comunicación entre lo que hay en la luz intestinal, que son los alimentos y nuestro sistema inmunológico. Y eso, a su vez, nos va a ayudar a controlar muchas de nuestras demás respuestas, como generar tolerancia a lo que nos estamos exponiendo. Por otro lado, cuando los alimentos entran a nuestro sistema digestivo, esta arquitectura y esta interacción entre las bacterias y nuestro sistema inmunológico y nuestras hormonas tienen que tener una buena eh, función con nuestras enzimas digestivas para poder absorber los nutrientes y aprovecharlos en energía y construir tejidos y a su vez construir otras sustancias, hormonas y neurotransmisores que van a ayudar a la función de órganos tan importantes como el sistema nervioso central. Si nosotros logramos este equilibrio, vamos a poder prevenir cuestiones como los trastornos funcionales digestivos, que también afectan nuestra calidad de vida, como el síndrome de intestino irritable, o en los pequeñitos, el cólico de lactante, la disquesia. Si bien muchas de estas cuestiones las hemos asociado a inmadurez, cada vez entendemos más que tiene que ver el ecosistema intestinal que portamos y que vamos construyendo en los niños, lo que nos hace sentirnos bien o tener algunos de estos trastornos. Entonces, ¿Qué es disquesia, Diles, Ana. Okay. La disquesia es un trastorno funcional digestivo que predomina en, en los bebés, en los lactantes menores, específicamente en los bebés menores de cuatro meses. Y es una incomodidad que hay que precede a la evacuación y que una vez que el bebé evacúa, se quita esta incomodidad. Y esta incomodidad se puede manifestar como llanto, como irritabilidad, se puede manifestar como cómodo. Dolor, lo podemos interpretar como dolor abdominal, pero básicamente lo que vamos a ver es a un bebé molesto antes uh -huh. de tener esta evacuación y una vez que lo evacuan, se quita. Claro, es que todas esas
0: molestias uno puede pensar que pues que ya son de grandes, ¿no? Cuando estamos así que empiezas como muy, muy flaquito y terminas en la noche ya como para distendido. el botonazo distendido. <risas> pero no, entonces desde los chiquitos, ¿no? Y habrá muchas, muchas maneras de cómo cuidar esta salud digestiva. Pero antes de llegar a esa, pregu a esa pregunta, <risas> quiero que me ayudes a resolver una duda muy frecuente que mamás me preguntan. Fernanda. ¿Qué tan bueno o malo es que mi pequeñito quiera cenar mucho? Porque no comen todo el día, pero en la noche, bueno, se quiere meter así el gran el gran comidón y a mí me da miedo. Y yo, eh, pues no sé, este mito de que si ceno mucho me va, me voy a tener pesadillas, ¿no? lo que nos decían las abuelitas. Pero qué tan bueno, qué tan malo es que el apetito del niño esté por la noche y que coma mucho.
1: Sí, yo, yo creo que hace unos años hubiéramos descartado esta posibilidad y hubiéramos dicho, no, no hay ningún problema. Pero hoy entendemos un poco más de que a lo largo del día nuestra microbiota intestinal, que es este ecosistema del cual portamos, se comporta diferente a lo largo del día. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que como latinos cenamos muy tarde. Lo ideal es que los niños tengan cenas temprano alrededor de las cinco y media de la tarde, seis y media de la tarde, siete de la noche, cuando muy tarde, ellos tienen que estar dormidos antes de las, nueve de, la no de las nueve de la noche, sería lo ideal porque es cuando aprovechan mejor su hormona de crecimiento y porque también tenemos que cuidar estas horas de reparación celular, ¿qué pasa con los niños que de pronto amanecen sin apetito?, a la hora de la comida comen poco y en la cena pareciera que nos cobran todas estas calorías. No es lo normal, no es lo esperado. Por ejemplo, habría que indagar más qué está pasando en su rutina. Un padecimiento clínico muy común es que el síndrome de respiración bucal, que son estos niños que respiran por la boca, que tienen problemas para tener una buena calidad del sueño, amanecen cansados mm. y amanecen durante el sueño. Duermen con la boca abierta y tienen algo que se llama aerofagia. Que literal es tragar aire, ¿sí? Entra más aire al sistema digestivo del que debería de entrar. Y entonces los niños amanecen con sensación de plenitud, es decir, se sienten llenos. Pero es por un efecto más mecánico y por un efecto de cansancio que tiene por este problema clínico durante el sueño. Entonces es el clásico niño que si desayuna, este, le da asco y le dan ganas de vomitar, o que no tiene apetito hasta por ahí de las 10, 11 de la mañana, que ya está un poquito más despierto, que ya está un poquito más integrado. Pero ahí nos toca a nosotros como clínicos buscar dentro de su rutina si no hay una condición clínica que nos lo esté predisponiendo a que el apetito verdaderamente no esté presente. Otras veces es pues la falta de organización en la familia, ¿no? Salimos corriendo de la casa y entonces lo primero que encontramos es a lo mejor una barrita comercial y a lo mejor una bebida láctea azucarada y esto les distrae el apetito. Y, en, Pero aparentemente les da una energía que dura poco, pero conforme va pasando el día y están teniendo más desgaste intelectual y más desgaste físico ya para la noche, entonces viene este cobro de, de energía, como lo, lo, lo describen algunos de los papás. Entonces, no es lo normal. Nosotros como clínicos tenemos que buscar por qué no está teniendo apetito en otros momentos del día. Lo normal en los niños eh, escolares, por ejemplo, o en los preescolares, es que tengan un tiempo de comida completo, como con muy buen apetito, pero que en los otros por lo menos prueben. Pero no sería lo esperado que no desayuna, no quiere snacks, no come, y hasta la noche es cuando quiere comer más.
0: Y es más cuestión de hábitos, entonces. Es más cuestión de hábitos y de rutina ahí. Y...
1: Oye, Fer, y ahora
0: sí, entrando, ¿cómo podemos apoyar esa buena salud digestiva en los niños?
1: Desde el momento de la planeación de los bebés sería el momento ideal. Porque hoy sabemos que ese ecosistema intestinal que porta el bebé, pues lo empiezan a construir a partir del ecosistema intestinal que porta la mamá. Entonces, para el momento en el que mamá se embaraza, ya deberíamos haber trabajado en ese ecosistema intestinal. Entonces, lo ideal sería poder tener una intervención desde la etapa preconcepcional en los papás, tanto en la mamá como en el papá. Durante el embarazo pues hay muchas cuestiones que tenemos que cuidar, por ejemplo la salud bucal. Sabemos que la microbiota de las encías tiene una comunicación directa con la microbiota de la placenta y que esto puede mandar señales incluso para que los bebés nazcan antes de tiempo. Queremos que los embarazos lleguen a término para que nazcan bebés lo más maduro que se puedan en todos los órganos y en los sistemas. Los bebés prematuros tienen mayor riesgo de tener disbiosis, que disbiosis es el desequilibrio en este ecosistema intestinal. Desde las primeras horas de vida, tenemos que cuidar que su alimento ideal sea la leche humana, porque pues tiene los propios nutrientes para sostener este ecosistema intestinal y para ayudar a que se absorba toda la energía que este bebé necesita. Si no se puede que sea lactancia materna exclusiva, no importa si reciben solo una gotita de leche materna al día, eso contribuye. También, eh, que es un tema muy amplio, pero saber elegir, cuando no tenemos acceso a la leche humana, saber elegir un sustituto adecuado. ¿Sí? Una fórmula maternizada adecuada. Tenemos muchas fórmulas especializadas y al ser especializadas son para condiciones clínicas en particular, pero de pronto estas especializadas se eligen para niños sanos y no es lo ideal. Cuando inician los primeros alimentos, entre más variada sea su dieta y más completa, más diverso y abundante se vuelve ese ecosistema intestinal y los primeros tres años es cuando se construye el ecosistema que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Entonces, estos primeros tres años, además de cuidar su alimentación, cuidar que convivan con mascotas, cuidar que estén en exposición en diferentes ambientes. Por ejemplo, nuestros niños de las grandes ciudades, que por favor vayan al bosque, que vayan a áreas rurales, que convivan con otros… Que se ensucien. Que se ensucien, <risa> así es, que convivan lo más que puedan con la naturaleza. Y eh, evitar el uso indiscriminado de los antibióticos y evitar el uso indiscriminado de medicamentos como los antiácidos ¿no? que también es, es frecuente que, que se utilicen y que cuando son necesarios, adelante pero de pronto hay trastornos funcionales que no lo requieren, son cuestiones más de inmadurez después eh, es, hay que entender hasta cuándo dejan de crecer los niños y las niñas porque durante todo ese tiempo su organismo requiere más energía que lo que incluso puede llegar a requerir un adulto de, de mi edad los niños, los hombres, dejan de crecer alrededor de los 21 años y las mujeres dejan de crecer tres años después de la menarca, que es la primera menstruación. Entonces deberíamos estar cuidando que tengan una adecuada alimentación, que tengan una adecuada calidad del sueño y que estén haciendo actividad física porque esos tres factores influyen en la salud digestiva de forma muy importante, además de su crecimiento y desarrollo, pues por lo menos hasta esas etapas donde se detiene el crecimiento.
0: Y ahorita vamos a seguir platicando Ahora sí, de probióticos y todo lo que quieren escuchar. El tip de la semana. Evita el uso de pantallas mientras comes. Un estudio realizado en adultos jóvenes propone que el uso de teléfonos inteligentes durante las comidas nos puede hacer comer hasta 15% más calorías que cuando comemos sin distracción. Estás escuchando. Bien comer. La pregunta del millón, Mifer. ¿Qué alimentos favorecen la salud digestiva? Ahorita hablamos de alimentos y después de lo, esos famosos probióticos que venden en la farmacia y gomitas y todas esas cosas. Entonces, ¿en cuanto a alimentos?
1: Yo creo que hasta hace cuatro años decíamos frutas y verduras, ¿no? Y cereales integrales y leguminosas. Y hoy sabemos que hasta el tipo de proteína que elegimos va a tener un impacto sobre estos microorganismos que nos habitan. Entonces... Entre más natural sea nuestra alimentación es lo mejor, entre más variado mejor, porque al ser variada vamos a tener un ecosistema sano y un ecosistema sano significa que es abundante y que es diverso. ¿Qué alimentos tenemos que incluir? Cereales y tubérculos y variarlos, ¿no? O sea, no solamente pensar en la pasta de trigo o no solamente pensar en el arroz. Incluir también yuca, incluir camote, incluir papa. Y yo siempre les doy un tip a los papás. En cada tiempo de comida, lo ideal es incluir fruta, verdura, grasas vegetales, proteínas eh, animales, integrar eh, también leguminosas e integrar cereales, ¿no? Tratar de no repetirlo a lo largo del día. Si en la mañana desayuné un pan de trigo, a mediodía voy a integrar como cereal arroz y en la cena a lo mejor integro camote. Y si me sobró, si me sobró arroz de hoy, bueno, lo integro en un menú de mañana, pero no, a veces por practicidad repetimos comidas. Mm -hmm. Y eso no le, hace, no le hace mal, pero le hace mucho mejor a nuestro ecosistema recibir de diferentes alimentos.
0: Claro, y cuando yo muchas veces hago la recomendación de 30 distintos alimentos vegetales uh -huh. durante la semana, ¿no? que es como un genérico en, en, en la recomendación, y me dicen, es que es muchísimo, pero no crean que son 30 verduras distintas. Estás, como bien diciendo, cereales, papa, pero si arroz, pero elotes, pero tortillas, pero y así te vas, o sea, distintos sí. colores de maíz. Entonces, no, no es tan difícil. No es tan difícil. Y, bueno, algo que le admiro mucho a, a Fer es que a sus pacientes les incluye desde muy pequeñitos alimentos fermentados. Sí. Porque creo que el gusto se despierta desde que son chiquitos y la costumbre, ¿no?
1: Sí, las preferencias alimentarias se van desarrollando desde la vida intrauterina, desde ahí los bebés empiezan a tener contacto con sustancias que vienen de la dieta materna, pero el mejor momento para construir sus preferencias alimentarias sin duda es la alimentación complementaria, la etapa de la alimentación complementaria y un, un buen momento es entre los nueve y los doce meses porque ahí es donde ya integraste varios alimentos, o sea ya llevas tres meses de haber iniciado la alimentación complementaria al menos de los seis a los nueve y de los 9 a los 12 es ya empezarlo a integrar a los menús familiares, obviamente eh, sin sal, pero eh, empezar la transición a la dieta familiar. Y ese es un buen momento mm. para integrar estos sabores. Estos sabores son peculiares porque al ser alimentos fermentados, pues eh, fermentados no alcohólicos, hay que aclararlo, ¿sí? Mm. Porque son niños. Eh, al ser alimentos fermentados tienen un sabor ácido. Entonces no es tan fácil que los niños mayores los acepten, pero en esta etapa sí es muy fácil. Sí, Ellos están muy abiertos a probarlos Y estos alimentos contienen Microorganismos vivos que nos ayudan A hacer diverso este ecosistema Intestinal Entonces sí es mejor Hacernos del hábito de incluir Estos alimentos en nuestra dieta A estar consumiendo Específicamente Preparados farmacéuticos como son Los probióticos, que no están mal Pero hay que entender que los probióticos Tienen usos dirigidos la cepa que trae cada preparado farmacéutico tiene una finalidad. Por ejemplo, sabemos que el lactobacillus reuteri nos ayuda al vaciamiento gástrico y nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y disminuye el periodo, la, la frecuencia y la intensidad del cólico. Entonces, quizás a un bebé que no tiene estos síntomas, no sabemos. La respuesta es no sabemos si le va a beneficiar consumir de forma regular esta cepa.
0: Claro, es como, o sea, sí es dirigido, ¿no? Y además, como lo hemos visto, hay muchísimos tipos de probióticos. Muchísimos. E incluso muchos de, de estos eh, a, a nivel farmacéutico, digamos que necesitan traer nombre y apellido. Y además, ¿cuántas cepas trae? ¿Cuánto? O sea, es, no es tan fácil. Estas gomitas que venden de probióticos, Ferro.
1: Habría, hay que analizarle muchos factores. De entrada. Si los demás ingredientes que contienen, porque muchas veces los, los demás ingredientes, híjole, es una balanza, ¿no? A lo mejor sí te aporta la cepa, pero los otros ingredientes te generan mayores riesgos, a lo mejor de caries, ¿no? De picos de glucosa, de mala absorción de otros nutrientes. Entonces, habría que buscar Revisar. por ingrediente realmente, en qué te puede contribuir y en qué no tanto, como para poder tomar una buena decisión. Que no salga más caro el
0: caldo que las albóndigas como sí. dicen por ahí. Arreglas una cosa y ya tienes otra por otro lado. Oye, y ah, es muy extenso este tema, que lástima que no tenemos muchísimo tiempo para seguir platicando, pero sí me gustaría que nos contaras esa relación que tiene el sistema inmune, algo que estábamos
1: platicando un poquito antes de comenzar a grabar, con el sistema digestivo si sí, nosotros vamos entrenando a nuestro sistema inmunológico significa que lo vamos haciendo tolerante a nuestro ambiente a partir de la interacción y de la exposición entonces hay que entender que tenemos microbiota en todo el cuerpo desde el cabello hasta las uñas de los pies entonces hay tres microbiotas que están en contacto directo con el sistema inmunológico la microbiota de la piel la microbiota de nuestro sistema respiratorio y la microbiota de nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a exponer a partículas del medio ambiente, el, las bacterias se encargan, por ejemplo, si hablamos de alimentos, bueno, pues las bacterias se encargan de empezar a reconocer estos alimentos, incluso nos ayudan a digerir algunos de estos alimentos, pero básicamente lo convierten en partículas, que son muy fáciles de presentar a nuestras células inmunológicas para que tomen un pedacito y entonces pase a donde está todo ese ejército detrás de nuestro músculo, nuestro torrente sanguíneo, nuestro sistema linfático y entonces empiece a generarse un reconocimiento y una memoria inmunológica. Entonces... Se sabe que los extremos de la vida, que son los adultos mayores y que son los primeros tres años de vida, son los momentos más frágiles para este sistema inmunológico y este ecosistema intestinal. Entonces, ahí es donde debemos de prestar este, importante atención respecto a cómo cuidar a, a, a nuestro ecosistema intestinal para mantener equilibrado también a nuestro sistema inmunológico. Pero, Pero así funciona nos ayuda a generar tolerancia inmunológica, que es básicamente tener memoria para no generar una respuesta exagerada contra la proteína de en un ambiente, porque existen los aeroalergenos, por ejemplo, para el sistema respiratorio y el sistema inmunológico involucrado, este como para un alimento.
0: Ya, sí, es súper interesante ese tema. Yo creo que ese tema nos daría como para un podcast uh -huh. completito porque de ahí vienen ya muchísimas otras cuestiones desde alergias, desde intolerancias, hasta lo que me digas. Y yo coincido totalmente con lo primero que estabas diciendo, mamás, dejen ensuciar a sus hijos, por favor. Sí. Dejen que agarre al perro. No le estén lavando las manos a cada rato. Y para cerrar mi Fer. Qué recomendaciones podrías dar a las mamás que nos están o cuidadoras o
1: cuidadores que sí, están cuidadores, escuchando? Que la mejor inversión que podemos hacer en, en salud y para nuestros hijos, tanto en tiempo como en los recursos que tengamos, es en la prevención. Y que para mí siempre hay tres pilares que son importantes cimentar en los primeros años de vida, porque a partir de ahí van a ser sus hábitos. Uno es la alimentación. Entre más natural sea, entre más variada y entre buenas, que, que predominen las buenas rutinas de alimentación, ¿sí? Que, que sí vale la pena invertir tiempo en sus tiempos de comida y en organizar los menús, ¿no? de pronto lo que platicábamos. Además que se ahorran muchísimos recursos económicos, se ayuda hasta la salud financiera de una familia. El segundo pilar es la calidad del sueño. La calidad del sueño es súper importante porque ahí la microbiota también trabaja y ahí se reparan las células y los niños crecen durante el sueño entonces hay que cuidar esa calidad y el tercer lugar sería la actividad física la actividad física es muy importante porque también se libera hormona de crecimiento nos ayuda al desarrollo de los tejidos al desarrollo de los sistemas y nos ayuda también a la salud mental de nuestros niños sobre todo en estos tiempos que todo va tan rápido y es muy exigente para estas nuevas generaciones Derribando mitos. La diabetes da por un
0: susto. Falso. Se tiene esta creencia porque al percibir una emoción fuerte, nuestro cuerpo libera adrenalina. La adrenalina es una hormona contrarreguladora de la insulina, es decir, inhibe su función. Por lo tanto, aumenta el nivel de glucosa en el organismo. Esta situación no provoca diabetes en una persona sana, pero muchas personas que ya padecen la enfermedad y no lo saben, manifiestan los síntomas clínicos después de una situación estresante. Estás escuchando bien comer. Fer se me fue como agua. Siempre diciéndonos cosas súper interesantes y además pues que seguramente le van a ayudar mucho a todos los que nos están escuchando y si quieren seguir tus consejos ir a consulta ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, encuentran toda nuestra información en nuestro sitio web, que es www.mafergastropedia.com, y en Instagram. En Instagram también tenemos mucha interacción con nuestra comunidad, así que todos son bienvenidos a unirse a esta comunidad, que es DRA, como doctora, abreviado, punto Ahí estoy a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Fer, por haber acompañado y, y, y acompañarme a comenzar este, esta nueva temporada de video videopodcast. <ríe> ya gracias. saben que pues a mí me pueden ver y escuchar Cómo Bien Comer en todas las redes sociales. Muchas gracias, Fer.
1: Gracias a ti, Fer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.